0: Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general, radio y TV WAP.
1: Es noche de viernes y usted no puede cerrar la semana sin conocer a detalle la información más importante del día. Por eso le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en Informativo WAP. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y estas son las noticias.
0: Publica WAP la convocatoria para el examen de admisión 2023. El cambio del medio ambiente genera la aparición de enfermedades sonóticas, señalan especialistas. En Puebla se originó la propuesta para establecer un día dedicado a la bandera de México. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo WAP.
1: Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas. Arroba TV Boap en todas las redes sociales, Canal 18.1 en TV Abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias, Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. La PUAP publicó este viernes la convocatoria para el examen de admisión 2023, en la que se detallan las fechas y los requisitos que los aspirantes al nivel medio superior y superior deben cumplir para ingresar a la máxima casa de estudios de Puebla. Jorge Márquez nos presenta los detalles.
2: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla publicó la convocatoria de admisión 2023. Los aspirantes deben cumplir con todos y cada uno de los pasos que se marcan. Deben estar pendientes de las fechas y días para ir paso a paso su proceso para tener derecho al examen de admisión, ya que en el caso de no cumplir con algunos de los requisitos, el trámite será incompleto y por consiguiente no podrá realizar el examen. Para el nivel medio superior queda de la siguiente manera. Del 1 al 9 de marzo, será el registro a programas educativos con requisitos adicionales. Del 29 de marzo al 2 de abril, será el registro, selección de opción de estudios y envío de foto y documentos. Del 31 de marzo al 5 de abril, se realizará la validación de documentos. Del 1 al 9 de abril, deben descargar el comprobante de validación de documentos. 4 de abril es el último día de pago. Del 22 al 28 de mayo, impresión de formato de asignación de examen. Del 29 de mayo al 25 de junio se realizará la aplicación del examen de admisión y el 15 de julio se publicarán los resultados. Para el nivel superior será de la siguiente manera. Del 1 al 9 de febrero es el registro a programas educativos con requisitos adicionales. Del 10 al 17 de abril será el registro, selección de opción de estudios y envío de foto y documentos. Del 12 al 19 de abril es la validación de documentos. Del 13 al 23 de abril se tendrá que descargar el comprobante de validación de documentos el 18 de abril es el último día de pago del 22 al 28 de mayo la impresión de formato de asignación de examen del 29 de mayo al 25 de junio será la aplicación del examen de admisión y el 15 de julio la publicación de resultados de esta manera todos los aspirantes a ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla deben de cumplir con todos y cada uno de los requisitos que vienen en la convocatoria. En las imágenes Humberto Cuenca para Informativo UAP, Jorge Márquez.
1: La familia es uno de los vínculos más poderosos y por ello el Círculo Infantil de la UAP invita a celebrarla el 31 de marzo en el Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento. Mayores detalles en su sitio web, círculoinfantilbuap.mx, o en la página de Facebook de la WAP. Julieta Fierro Grossman es una astrónoma y divulgadora científica mexicana cuya trayectoria ha sido reconocida en innumerables ocasiones. Hoy, en el cumpleaños de la doctora Fierro, Daniela Silva nos habla de esta mujer tan ejemplar en la ciencia y que ha inspirado a muchas generaciones.
3: Nació el 24 de febrero de 1948. Cuando era niña, Julieta quería ser mamá, cirquera e incluso hada, pero ninguna de las tres se cumplió. Sin embargo, sí concretó una ilusión al estudiar física en una época cuando las mujeres no asistían a la universidad. De hecho, se convirtió en una mujer pionera en la carrera, ambición que la llevó a convertirse en una investigadora y una reconocida divulgadora de la ciencia. Ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones diversas. Participa en programas de radio y televisión. Ha dictado centenares de conferencias en 39 países. Varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y cinco escuelas llevan el nombre Julieta Fierro. Para popularizar el conocimiento, es importante saber y disfrutar de la ciencia. Esta es la filosofía a través de la cual Julieta Fierro ha buscado acercar la ciencia a todo el mundo, en especial a los niños y jóvenes. Recientemente visitó la UAP, en los premios Ciencia en Redes, en los cuales nos habló de su trayectoria y del papel de la mujer en la ciencia. Mujeres, necesitamos mujeres en la ciencia. Nosotras tenemos problemas que solo juntas podemos resolver. Y para eso se necesita pensar de otra manera, de manera fresca y distinta. Así es que aventúrense a la ciencia. A lo largo de más de 50 años de actividad, Julieta Fierro ha recibido distinciones como los premios de divulgación de la ciencia de la Academia del Mundo, el premio Kalinga de la UNESCO, las medallas de oro Primo Robis del Centro de Astrofísica Teórica del Trieste, el mérito ciudadano y posee tres doctorados honoris causa, entre muchos logros y distinciones más. Y como podemos ver en sus pláticas, contagia el gusto por la ciencia y astronomía, convirtiéndose en una gran divulgadora científica, una mujer que ha revolucionado la ciencia y astronomía, ...y además que inspira. Para Informativo web Daniela Silva.
1: Como consecuencia del cambio del medio ambiente... ...se ha generado la aparición de enfermedades zoonóticas... ...debido a la alteración de uso de suelo. Jorge Márquez nos presenta la información.
2: En los últimos años, los cambios en el medio ambiente... ...han impulsado a la aparición de nuevas enfermedades sonóticas. Esto provocado en gran medida por las diferentes actividades de la vida humana. Entre las causas más frecuentes está la alteración de uso de suelo. Este tipo de enfermedades son infecciones que se transmiten de animales vertebrados al ser humano como consecuencia de la modificación de su hábitat. Esto se dijo durante la conferencia Enfermedades Zoonóticas y Cambio Ambiental organizado por la Coordinación General de Desarrollo Sustentable de la UAP, Emanuel Bolaños, jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Ayuntamiento de Puebla, quien dictó la conferencia, señaló los riesgos que provoca el alterar el hábitat cambiando el uso de suelo, así como el sacar de su ambiente natural a diferentes especies animales que están condenadas a morir. Cuando los
4: animales salvajes ven reducido el hábitat que necesitan, para sobrevivir entran en una competencia mucho más voraz ¿Sí? en este sentido eh, lo que estamos viendo en la Malinche que es reflejo de las 256 zonas de deforestación críticas del país que está pasando en muchas partes del país ¿sí? eh, el hábitat al reducirse los animales empiezan a competir más entre ellos porque los animales igual que las plantas los animales tienen necesidades mínimas de espacio para cubrir eh, eh, su alimentación, su guarida, sus procesos reproductivos. Eso hace que se reduzca su espacio, hace que los procesos de enfermedades o la evolución de enfermedades entre animales sea más álgida, sea más rápida. Los animales sí se enferman, pero al tener menos espacio para habitar, entran en mayor contacto unos con otros, en mayor conflicto, y empiezan a enfermarse más.
2: Según un estudio de la ONU, señala que el 60% de todas las enfermedades infecciosas en los humanos y el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, es decir, son transmitidas por los animales al ser humano. Algunas de ellas son la gripe aviar, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus del Nilo Occidental y ahora el coronavirus que causa la COVID-19. Por otra parte, la pérdida de bosques ha aumentado drásticamente. Tan solo en la zona de La Malinche, en 2010, se tenía un registro de 797 kilómetros cuadrados de bosque y para 2021 bajó a 328 kilómetros cuadrados. Esto es una pérdida de casi el 50% de boscaje, situación que altera la vida silvestre de la zona. Nosotros como especie humana hemos estado provocando el cambio climático. Es tiempo que nos pongamos a trabajar y tratar de solucionar todo esto para que las nuevas generaciones tengan un mejor ambiente. En las imágenes, Jonathan Reyes para Informativo WAP, Jorge Márquez.
1: Ayúdanos a ayudar. La Facultad de Ciencias Químicas te invita a participar en la colecta de medicamentos en beneficio de la comunidad del pueblo de Tepango. El centro de acopio se ubica en la facultad y tienes como fecha límite el 13 de marzo en horario de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Apoyemos a los habitantes de Tepango. Vamos al reporte semanal del maestro Carlos Tobar, investigador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales sobre la actividad del volcán Popocatépetl.
2: En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron 231 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza, Adicionalmente, se registraron 113 minutos de tremor, de los cuales 36 minutos fueron de tipo armónico.
5: Recordemos que el día sábado se incrementó un poco esta actividad, después el día miércoles y el día de ayer. Se han registrado un promedio de 27 explosiones, dos de ellas catalogadas como moderadas, lo que va esta semana. Algunas de ellas se han presentado... Eh, emisión de material incandescente alrededor del volcán y eso hace que sea un riesgo muy grande que la gente esté subiendo al cráter del Popocatepe. En general una actividad relativamente baja en comparación de las semanas anteriores. Esto no quiere decir que el volcán haya terminado su, su actividad eruptiva. Eh, recordemos que el Popocatepe es uno de los volcanes más explosivos a nivel mundial, es un volcán que está en una actividad desde 1994 y hay que seguir respetando todos los parámetros que nos marca
1: el semáforo de alerta volcánica del volcán. Como todos los viernes nos acompaña Diego Picasso, nuestro compañero caricaturista y estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quien hoy nos presenta doble de cuerpo cinta del maestro moderno del suspenso Brian de Palma.
6: Buenas noches a todos los que nos siguen por Radio y TV web. Así es Enrique, hoy presentamos una caricatura sobre la cinta doble de cuerpo Una película tan extraña y un homenaje a Hitchcock Que nos presenta a un actor de Hollywood desempleado Obsesionado con una hermosa vecina Vamos con la pieza Brian de Palma, el maestro moderno del suspenso Te invita a presenciar una seducción, un misterio, un asesinato en el año 1984, así incitaba al público el cartel de la película Doble de Cuerpo, interesantísima cinta que abordaremos en esta ocasión. Una invitación que ciertamente guarda en ella mucho de la esencia de la película. Para empezar, posicionar a Brian De Palma como el maestro moderno del suspenso, es una clara alusión a Alfred Hitchcock, reconocido históricamente como el maestro del suspenso. Desde ahí, se anuncia un poco la locura que Doble de Cuerpo guarda en su interior, y es que la cinta es, por increíble que parezca, una combinación de dos de las mayores obras de Hitchcock. No es un remake, sino una mezcla franca y abierta de las tramas de Vértigo y de La Ventana Indiscreta. Así, tal cual, De Palma metió en una licuadora la obra maestra de Hitchcock, Vértigo, junto a una de sus cintas emblemáticas, La Ventana Indiscreta, con una pizca del ambiente de la producción pornográfica de los años 80 en Estados Unidos y un extraño toque de humor. Como resultado, surgió un ejercicio cinematográfico que para el verdadero amante del cine resulta simplemente fascinante, aunque por fuera el resultado parezca tal vez vulgar. Y quienes conozcan Vértigo comprenderán también las siguientes letras del tagline de la película en los 80. Te invita a presenciar una seducción, un misterio, un asesinato. Claro, el protagonista de Vértigo, como el doble de cuerpo, es invitado, junto al espectador, a presenciar todo ello, aunque asiste sin saber lo que le espera. Brian de Palma ya se había mostrado a lo largo de su trayectoria como un fan de Hitchcock y en general de algunos grandes clásicos del cine, e incluso había hecho algún remake. No pueden olvidarse dos de ellos en su trayectoria, Cara Cortada de 1983 o su particular versión del clásico de Antonioni, Blow Up llamada Blow Out, de 1981, en la cual John Travolta interpreta a un sonidista de cine que al revisar una de sus capturas de audio, descubre un asesinato. En estas, como prácticamente en todas sus obras, De Palma se muestra como un amante del cine, un cinéfilo obsesionado con explotar los recursos que el medio le otorga para construir espectaculares escenas de suspenso, y esas habilidades vuelven a estar presentes en doble de cuerpo. Aquí, Plano por plano, consumo cuidado, De Palma construye una historia basada en la obsesión y el boyerismo. Vemos solo lo que él nos permite ver, desde los ojos del protagonista, hasta que estamos envueltos en una terrible trama que escondía más allá de nuestras miradas. Un atroz relato. Doble de Cuerpo es una película olvidada, un pequeño diamante perdido que se encuentra hoy tan solo en esquema de renta en Apple TV, único sistema de streaming en donde puede verse este producto del amor por el cine de uno de los directores modernos más particulares y talentosos de Estados Unidos, al menos por las obras que realizó, principalmente en la década de los 80. En cámara, Edgar Vázquez, guión por Enrique Moctezuma Malacara. Voz y dibujo, Diego Picasso.
1: Rusia lanza una nave de rescate para traer de regreso a tres astronautas varados en la Estación Espacial Internacional. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
6: Rusia lanzó una nave vacía para traer de vuelta a tres astronautas varados en la Estación Espacial Internacional. La nave Soyuz MS-23 despegó desde Kazajistán. Su lanzamiento estaba previsto para mediados de marzo para transportar un nuevo equipo de tres personas hacia la estación, pero ahora funcionará como reemplazo de una cápsula que resultó dañada. A falta de una tripulación que los reemplace, su misión se extendió hasta septiembre, con lo que completarán todo un año en el espacio. El proyecto constituye uno de los pocos espacios de cooperación que quedan entre Moscú y Washington desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, iniciada hace un año.
0: En Estados Unidos se llevará a cabo un remate de reliquias de casi medio siglo que muestra la evolución de Apple. El archivo contiene más de 500 computadoras y dispositivos de la empresa que fueron recopilados durante décadas por un profesor y empresario suizo. La colección muestra la evolución de una de las compañías más influyentes del mundo e incluye productos como el Apple II Plus de 1979 y el Macintosh de 1984. El remate será una oportunidad para los admiradores de la marca y se espera que los artefactos se vendan por sumas significativas. Recientemente, un iPhone de 2007 sin abrir se vendió por más de 63 mil dólares a un coleccionista. En Bolivia,
3: la región de Santa Cruz ha registrado el mayor crecimiento de contagios de dengue en más de una década y acapara tres cuartas partes de los 9.600 casos acumulados a nivel nacional. Esta enfermedad endémica es transmitida por un mosquito, el cual provoca desde fiebres altas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y dolor muscular, hasta hemorragias que pueden llevar a la muerte. En la región de Santa Cruz, una treintena de personas han fallecido por esta enfermedad y los hospitales están saturados. La Gobernación Departamental y el Ministerio de Salud informaron que reforzarán las medidas para enfrentar el nivel de contagios.
0: Informativo Boab, Cultura.
1: Fue en Puebla donde se inició la propuesta para establecer un día dedicado a nuestra bandera. El 10 de febrero de 1932 se firmó el acta fundacional del primer comité pro bandera integrado por 10 ilustres poblanos. Vamos a la información con nuestro compañero Carlos Maceda.
7: Buenas noches Enrique. Antes de nuestra nota principal, te comento que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo Regional de Puebla, invita al Seminario de Investigación, Historia y Antropología de Puebla, en su primera sesión, que se realizará el martes 28 de febrero a las 11 de la mañana, el doctor Francisco Mendiola Galván presentará la conferencia Capas, arte Rupeste a través del espacio y el tiempo. La cita es en la sala de exposiciones temporales del museo, ubicado allá en la zona de los fuertes frente al auditorio de la reforma. La entrada no tiene costo, pero el aforo máximo es de 30 personas. Y en nuestra nota de hoy, testigo del Comité Pro Bandera, es una placa desapercibida que se localiza en Reforma 134, lugar donde se reunieron estos ilustres poblanos. Vamos a conocer más de este hecho. El 24 de febrero celebramos a nuestro lábaro Patrio y fue en Puebla donde se inicia el movimiento para implantar esta celebración al integrarse el Comité Pro Bandera en el año de 1932. Los poblanos que integraron el Comité fueron... José Rivero Carballo, los hermanos Ángel y Carlos Paz y Puente, Rubén Monjaraz Bando, Enrique Romero Feital, Miguel Durante, Alfredo Madrid Carrillo, José B. Medel, Marcelino de la Parra Quintana y Sergio B. Guzmán. Dicho comité no se concretó a gestionar ante el Congreso Nacional el establecimiento de esta efeméride, sino que trabajó para que en las principales ciudades de la República se instalaran comités, siendo el segundo en crearse el de la capital mexicana. Avanzado el año de 1937, el entonces gobernador del estado, Maximino Ávila Camacho, autorizó el paseo triunfal del Pendón Nacional, lográndose que el 24 de febrero de 1938 se instituyera esta celebración y por primera vez se paseara por las calles de Puebla. Al año siguiente se realiza una ceremonia efectuada frente al Cerro de Loreto, y el segundo Gran Paseo Triunfal de la Bandera, organizado por el Comité Pro Día de la Bandera, acompañados por los comités de la Ciudad de México y de Tehuacán. Es en una de estas dos ceremonias que el secretario general de gobierno, Carlos Meléndez, en representación del gobernador del estado, general Maximino Ávila Camacho, colocó la primera piedra de un monumento que habría de erigirse en honor de dicha enseña nacional. Sin embargo, parece ser que no se concluyó. La gran bandera de concreto que está en los fuertes se colocó en 1979, por lo que está muy distante de ser el resultado de esa primera piedra. Un elemento que acompaña a los homenajes a nuestra enseña nacional es el juramento que le hacemos los mexicanos. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Fue gracias a iniciativa de los poblanos de antaño que hoy celebramos a nuestro lábaro patrio. Para Informativo BUAP, Carlos Maceda. Informativo BUAP Deportes.
1: Este viernes de deportes, Diego Escalona presenta una entrevista con el profesor José Carlos Rodríguez, coach de la Cruz, quien nos platicó sobre este nuevo deporte en nuestra universidad. Vamos contigo.
4: Cayó la noche y llegaron los deportes, pero antes te comento, Enrique, que el grupo de montañistas Lobos Wap cumpliendo los objetivos para el primer semestre de 2023, logró ascender a la quinta elevación más alta de nuestro país, la Malinche, a 4,480 metros. Asimismo, te comento que está congelados desde la cara oriental del Citlal acciones que les permitirán visitar el Ixtacíhuatl, la tercera montaña más alta de nuestro país, a 5,230 metros sobre el nivel del mar. ¡Felicidades a nuestros lobos montañistas! Y en nuestra nota de hoy, el coach José Carlos invita a la comunidad universitaria a unirse al selectivo de la cruz y poder competir en los próximos torneos que vienen. Vamos con la nota de nuestro compañero Rodrigo Sánchez.
8: Hoy nos encontramos en la cancha 4 de Ciudad Universitaria, en donde platicamos con el coach José sobre la nueva técnica y nuevo deporte de la cruz dentro de nuestra universidad. Acompáñeme para saber todos los detalles y como tú puedes ser parte de esta nueva manada. La cross es un mix de deportes que consiste en meter la mayor cantidad de puntos posibles en una red similar al fútbol,
9: y que se juega con 10 jugadores de cada equipo. La cross es un deporte de contacto que tiene muchas similitudes con el fútbol americano, con handball, con básquetbol, eh, con hockey sobre hielo, de ahí partimos, es un deporte que mezcla varias disciplinas, entonces partiendo de ser un deporte de contacto y eh, partimos de pasar la bola, como pueden ver, con las palos que tienen una canasta, entonces el juego es por arriba todo, el juego es por arriba, van pasando, en la modalidad que vamos a estar jugando en universitaria contra las demás escuelas es 10 contra 10, tres defensas, tres medios, tres delanteros y un portero. Aunque el deporte no tiene tanto fanatismo,
8: en estas dos semanas que se lleva trabajando, el coach ha logrado juntar diversos alumnos
9: que quieren aprender el deporte. Eh, lo ha recibido muy bien realmente esta primera semana estuvimos en promedio 23 personas acudiendo a, a entrenar eh, y están ahorita anotadas 35 que ya se inscribieron que las tenemos anotadas entonces eh, han estado viniendo les ha gustado mucho es un deporte nuevo de los cuales habían visto algunas series americanas en películas entonces ahorita es padre que lo puedan practicar que puedan eh, tener esta esta nueva opción de deporte que es y, y parte del contacto para hombres y para mujeres también un poquito más limitado pero también son deportes de contacto los alumnos están contentos con esta disciplina
8: y están ansiosos de poder mejorar e invitan a toda la comunidad WAP a acercarse y unirse a la cross
4: ahorita como, como comenta estamos iniciando eh, son aspectos técnicos tácticos que somos este, que tenemos que afinar ahorita sí más que nada es como más trabajo físico, de resistencia obviamente, este, coordinación, eh, más que nada eh, visión, porque pues realmente nunca sabes en qué momento puede dar un mal pase, un tiro, y pues realmente esta es nuestra función, desarrollar muchas habilidades cognitivas también.
0: Pues la verdad es que al pesar de ser contacto, o sea... Como los equipos son mixtos, terminas acostumbrándote y pues si te llama la atención y no te da miedo caerte, pues siento que es un buen deporte para ti. Y pues igual a invitar a más chicas a entrar a la cross porque pues solo somos como siete y sería bueno que entraran
9: más.
8: El coach hace la cordial invitación a la comunidad WAP a que vayan a los entrenamientos y puedan saber más información para pertenecer al selectivo.
9: Hacemos una atenta invitación a toda la comunidad de la WAP tanto a nivel medio como a nivel eh, superior, que puedan asistir a, a los entrenamientos. Tenemos ahorita redes sociales eh, de la disciplina que, es, que nos no puede encontrar tanto en Facebook como en Instagram como WAP LaCrosse. Y también pueden, en el Centro de Inscripciones General, aquí también pueden pedir informes sobre la disciplina. Entonces eh, los esperamos, pueden venir, no necesitan tener eh, conocimiento de, del deporte como tal. Desde aquí partimos desde cero, todos los compañeros que están viendo aquí atrás no sabían ni qué era el deporte y ahorita lo pueden ver, ya pueden pasar, pueden tirar, pueden hacer ya ciertos movimientos con 6, 7 con días de entrenamiento. Así que ya lo saben, si quieren pertenecer a esta nueva
8: disciplina de la cross dentro de nuestra universidad, se pueden acercar con el coach José y con mucho gusto les dará toda la información para que tú formes parte de esta nueva manada. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez.
1: Este año se estrenará la película Super Mario Bros, una adaptación cinematográfica del popular videojuego. Y hablando de ello, en 1992 se estrenó una de las series de su marca, y tal vez la más divertida, una de las más divertidas, Super Mario Kart. Quédate a escuchar esta nota de nuestra compañera Mara Pérez. En
0: 1992, Nintendo lanzó Super Mario Kart, un juego de carreras con 8 millones de copias que fue catalogado como el tercer juego mejor vendido por Super Nintendo Entertainment System. En el juego hay 8 personajes con habilidades diferentes, y el jugador compite en una carrera conduciendo un cochecito llamado kart para ganar una de las copas en los tres niveles de dificultad. Los modos para jugar son tres. En el contrarreloj, todos participan con un límite de tiempo. El multijugador permite que dos jugadores se rolen simultáneamente en la copa o correr uno versus uno. El último es el modo de batalla, y quizá el más divertido, pues los personajes lanzan objetos a sus oponentes como cáscaras de banana, estrellas, caparazones verdes y rojos o rayos para derrotarse entre sí. Los personajes del juego son Mario, quien no solo es la mascota de Nintendo, también se ha convertido en un icono mundial, Luigi, el hermano menor de Mario, Peach, la princesa del reino champiñón, Toad, un tipo de especie, Yoshi, un dragón antropomórfico, Donkey Kong Jr., Koopa Troopa y Browser. Super Mario Kart fue situado en el libro de Record Genius como el juego más influyente de la historia. Esto mismo hizo que se ampliara su franquicia. ¿Cuál es tu personaje favorito de la saga? Tras de cámara, Humberto Cuenca y Mara Jimena Pérez para Informativo Buap.
1: Y es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo Buap. El próximo lunes a las 8 de la noche le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información, ahora a disfrutar el fin de semana. Buenas noches. back.